1: 843-6837. Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar. Con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a esta edición de Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez El día de hoy, la semana apuesta de la NFL ¿Qué semana tan más bizarra? Ya llegamos a la mitad, a la mitad de la temporada de la NFL El punto medio exacto fue el día de... Bueno, en este fin de semana fue el punto exacto de la, fin, de la mitad de la temporada de la NFL. Nada más nos queda la otra mitad restante. Y vaya que ha sido una temporada llena de sorpresas. Llena de sorpresas como las que hubo el día domingo. Como las que hubo el día de, 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 de ayer. Incluso fue un poco sorpresivo. No fue un poco sorpresivo el resultado, sino la forma en que se dio el resultado de los acereros de Pittsburgh venciendo a los osos de Chicago. Y aquí les tengo un datazo, un datazo muy, muy llamativo, muy interesante, que me llamó mucho la atención. Y sé que a usted, amigo que nos está escuchando, yo sé que a usted también le va a parecer muy curioso. Digamos que... Usted apostaba 100 dólares en esta semana 9. Y apostaba a favor de todos los underdogs. O sea, a todos los al, a, al equipo que no era favorito esta semana. Digamos que apostaba 100 dólares. Y le apostaba a favor de los Cleveland Browns. A los Broncos de Denver. A los Jaguares de Jacksonville. A los Halcones de Atlanta. A los Gigantes de Nueva York. Y a los Cardenales de Arizona dólares Nada más 100 dólares. Yo creo que... No estoy seguro, no me haga mucho caso. Pero creo que igual si hubiera apostado 100 pesos... Usted hubiera cobrado... El fabuloso y maravilloso total de... 175.618 dólares. Una ganancia impresionante. Impresionante ganancia. Tan solo 100 dólares. Básicamente si hubiera apostado 1000 se llevaba más de un millón de dólares. ¡Wow! Es sorprendente, es sorprendente los resultados que se dieron esta semana. Y esto, esto marca o esto suma todo lo que pasó este fin de semana y es el día opuesto. ¡Jeje! El día opuesto fue el domingo. En verdad que no hay manera de describirlo. No hay otra manera de decirlo. Fue un fin de semana sin precedentes. Y vaya. Vaya, 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 vaya. En verdad que la NFL es el deporte menos predecible de todos. Y al mismo tiempo lo es. <risa> Muy bien, vamos a arrancar con lo que pasó el jueves por la noche. Que prácticamente se sintió como un partido de pretemporada. Porque los Jets de Nueva York cambiaron de mariscal de campo como si fuera un partido de pretemporada. Magic White salió lesionado durante el encuentro y tuvieron que usar a su tercer. A su tercer mariscal de campo. Y la verdad. La verdad. No lució, no lució bastante mal. No lució mal. Pero simplemente todas las carencias. Todas las carencias de. De. De los Jets de Nueva York salieron a relucir este jueves por la noche. Y, y bueno, ganaron los Colts, ganaron Carson Wentz. Cal esta semana, en esta semana casi, casi me fui con la finta en muchos partidos, en muchos resultados. Pero al final escogí al equipo victorioso y al equipo ganador excepto en un partido que más adelante les comentaré pero sí, los Jets lucharon hasta el último segundo la verdad es que hicieron el marcador más, más, más presentable, más bonito pero la realidad es que los Jets no tuvieron ninguna o no pudieron competirle a los Colts de Indianapolis que Carson Wentz, la verdad no hizo cosas de Carson Wentz lució bien, el ataque terrestre lució bien Michael Pittman Jr. en verdad que está haciendo una revelación y está tomando el lugar del mejor receptor del equipo tras la ausencia de tras la ausencia T.Y. Hilton que está lesionado y que posiblemente estamos viendo lo último de su carrera o tal vez lo último en su carrera con los Colts de Indianapolis pero sí, sin más que, que agregar, ese fue el jueves por la noche que fue una paliza, fue un partido dominado por los Colts de Indianapolis y arrancamos las acciones del domingo. Vamos a hablar de... Del de juego... De los... Gigantes de Nueva York contra los Raiders. Y yo lo anuncié. Yo lo vaticiné. La verdad, yo sabía que este equipo de los Raiders se iba a caer a pedazos, doctor. <risa> Hablando en serio, la verdad los Raiders, los Raiders sabía que no iban a tener un buen performance contra los Gigantes de Nueva York. Porque los Gigantes de Nueva York, a pesar de que se, se pusieron el pie ellos solitos, se vieron bien contra los jefes de Kansas City y se han visto de poquito en poquito mejor. En verdad que no es coincidencia ver a los Gigantes ganar este partido, que estén con 3 ganados, 6 perdidos, porque... Aunque no lo crean, este ha sido su mejor inicio de los gigantes en los últimos 5 años. Y eso dice todo y parece un chiste, pero es una realidad y no sé si se debían de sentir bien o mal los aficionados de los gigantes. Pero ganaron a los raiders que, pues, este, una, vez, una vez más, un partido a modo, un partido sencillo que pierden. No es la primera vez. Y pues veremos que tienen preparado los Raiders porque el próximo domingo enfrentarán a los jefes de Kansas City. Y la verdad yo creo que va a decidir mucho el futuro de los Raiders si llegan a ganarle a Patrick Mahomes. Y si no lo logran pues, pues una temporada más que se va al caño después de un inicio muy impresionante e interesante. Por cierto vamos a hablar de los Raiders un poquito más, un poquito más, vamos a hablar de los Raiders. Porque en verdad que no sé qué hacen con su talento o qué hace su scout team. Pero en verdad que son malos seleccionando talento. Y por una u otra razón. Simplemente si los Raiders se meten en problemas innecesarios. En serio, en serio, en serio, innecesarios. Ya sabemos lo que pasó con Henry Rocks la semana pasada, la semana anterior. Y su otra selección de primera ronda del año 2020, o sea, su segunda selección de la primera ronda que tuvieron el año pasado. Damon Arnett fue cortado este lunes, fue dejado en libertad porque en sus redes sociales posteó un video un poco eh, perturbador amenazando a alguien con una... Eh, con una metralleta. No sé qué tipo de armamento era, pero era básicamente un armamento de, de calibre pasado. Y pues los Raiders pues dijeron eh, si sí, Topas que nuestra primera selección global hizo una eh, algo eh, algo temerario, algo imprudente y por eso lo cortamos y que está en prisión y ahora este 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 muchacho también hace algo escalofriante y pues es cortado. Y vamos a repasar la clase 2020 del draft de los Raiders de Las Vegas Posiblemente la peor de la, de la historia Henry Rocks está en prisión Damon Arnett está cortado No sabemos si va a acabar en prisión o quién sabe qué Lynn Bowen fue cambiado y no ha tenido ningún snap en la NFL Ryan Edwards es su receptor titular Porque Henry Rocks ya no está Brian Edwards ahora sí que está llenando el lugar de la, tercera selección, de la primera selección global. Una selección de tercera, de tercera ronda. Bueno, es, es el más decente y el que más destaca de, de todos estos jugadores que acabo de mencionar. Bueno, tercera ronda, Tanner Mouse. Cortado, ningún snap. como Ningún snap, o sea, ni siquiera lo equipaban ni nada. John Simmons. John Simpson, perdón. Es un backup. o sea... Es la reserva de la reserva, no juega Y a Mick Robertson Igual Está en la banca Posiblemente Posiblemente La peor clase de la historia Y en serio Que los aficionados de los Raiders No pueden tener cosas bonitas <ríe> Literalmente No pueden tener cosas bonitas Porque todas Estas elecciones Todas estas selecciones o muchas de estas selecciones que llegaron a este equipo fueron gracias a los cambios que hicieron por Amari Cooper o por Khalil Mack. Entonces, en verdad, perdieron a dos jugadores importantes en la ofensiva y en la defensiva para poder reconstruir el equipo y ya ninguno de estos está o es, o es banca o ya no está con ellos. Una lástima los Raiders. Una verdadera lástima los Raiders. Pero ya veré mucho de los Raiders. Vamos a hablar de los Santos contra los Falcons. Regresaron los, los Santos de New Orleans Regresaron a su nivel. O a ese nivel tan bizarro que tienen. O no, no sabes qué. Estos Santos que no sabes qué esperar. Porque una semana van y le ganan a Tom Brady. Y la siguiente semana pierden contra los Falcons. Sí, es un duelo divisional. Nunca son fáciles. Nunca son sencillos. Pero estaban en casa. Y ni cerca los Falcons de ser lo que eran los, los 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 bucaneros de Tampa Bay. Ni cerca los Falcons de Atlanta. Por cierto, ya los Bravos de Atlanta y los Falcons. Los Falcons ya, yo creo que van a levantar el vuelo a partir de la victoria de los Bravos. Y van a llegar campeones del Super Bowl. No, nah, no es cierto. Obviamente eso no va a pasar. Pero aún así, esta victoria pues le viene bien a los Falcons que se ponen con récord de 500 y la verdad cuando llegas con 4 ganados y 4 perdidos De que todavía vivo Estás vivo, estás vivo Interesante el equipo de los Falcons Porque yo esperaba menos de ellos Y aún así están, están ahí Son incomodísimos los Falcons En verdad que son incomodísimos Y adivinen quién va contra los Falcons de Atlanta Sí, los vaqueros de Dallas Van contra los Falcons de Atlanta Ay, que Dios nos agarre Que Dios nos agarre Confesados pero bueno, hacemos el siguiente encuentro. Por cierto, la verdad es muy buena victoria para los Falcons porque es rival divisional. Y esto también en desempantes, pues súper, 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 súper cuesta. Súper es válido, tiene un peso importante. Y pues los Santos pues necesitan salir de ese hoyo y necesitan ser más consistentes. Y a veces su roster no da para tanta consistencia. ¿Qué demonios pasó aquí? En verdad que no lo pude creer cuando lo vi... Voy a ser sincero, querido aficionado, queri querido oyente No vi muchos partidos de americano esta semana Porque sí, toda mi atención se fue al Gran Premio de México Y apoyar a Chiquito Pérez Y a Max Verstappen, super super Max Pero cuando me di cuenta que los jabones le vencieron a los Bills de Búfalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y más, estoy convencido De que los Bills... Les va a costar trabajo llegar al Super Bowl. A pesar de que yo. Yo secretamente pienso que los Bills pueden llegar. Pero me está costando trabajo porque perdieron contra un equipo que se, que se está cayendo a pedazos. <risa> o ya está hecho pedazos, pero vamos. Algo que se ve muy bonito y una estadística muy brillante para los jugadores de Jacksonville es que han ganado tres. No, han ganado dos de sus últimos tres encuentros. <risa> y los Bills, eh, o sea yo sé que en Búfalo es, 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 es viajar del, del, del norte del país al sur del país a la Florida y que el clima cambia mucho, pero esto es inaceptable, lo, todos los Bills no tienen ninguna excusa, ninguna eh, ninguna justificación sabemos que fue una semana muy random muy rara para todos los contenientes prácticamente, incluso si Tampa Bay este jugaba igual y perdía no lo sabemos, pero... De que está fuera salido de los patrones Que habían mostrado muchos equipos Esa es una realidad Es una realidad, salió de los patrones Que muchos equipos habían Puesto, habían estimado Y pues voy a ser sincero Ahorita yo sé que la tiene a dos partidos Y he fallado con dos partidos Sigamos adelante Justamente este partido también le fallé Los bengalíes contra los Cleveland Browns Yo que aquí se ver el mundo arder Pero los bengalíes han perdido han perdido tres de forma consecutiva. Y esto es malo. Esto es malo para los Vegas. Que en un segundo. Estuvieron en un segundo ahí. Ilusionados. Ilusionando a sus aficionados. Siendo el primer sembrado de la conferencia americana. Y ahorita. Están fuera de los playoffs. Pero están en la contención por el playoff. O sea, no nos equivoquemos. Siguen ahí. Siguen estando ahí. Y crédito a Criveland que ganó de visitante. La defensa de los Browns se despertó, se levantó, a pesar de que pusieron 41 puntos en los Browns. La verdad es que varios de esos puntos debiéramos de acreditárselos a la defensa. Baker Mayfield, pues la verdad no se vio mal, pero tampoco tampoco fue. Este partido tampoco fue gracias a que ya Odell Beckham Jr. ya no está en el equipo. Nick Chopp, yo creo que es más creativo. En verdad que yo creo que es Nick Chop es su mejor jugador. No es Baker Mayfield. Nick Chop es su mejor jugador ofensivo. Su línea ofensiva sigue siendo brillante, pesar que está medio, eh, medio lastimada. Dos este, anotaciones para Nick Chop. 14 acarreos, 137 yardas. Promedio de. casi un promedio de 10 yardas por acarreo. 9. 9.8, 9. 9.8. 9.8 eh, su promedio por acarreo y la defensa hizo un, un trabajo impresionante Anthony Walker una captura Troy Hill dos capturas Tuvieron muchas capturas los Criveland Browns Tuvieron en total cinco capturas, cinco capturas En verdad que esta es la razón por la cual queríamos a Penny Setwell en, en los Bengalíes en Cincinnati Yo sé que ya no se arrepientan de, de, de no tener a de tener a Jamar Chase. Jamar Chase la verdad es que es un trabajo espectacular. Pero, 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 pero. En verdad que esa línea ofensiva de los bengalíes. Necesita mejorar. Y por mucho en verdad. Lo, hasta cierto punto lo peor que le puede pasar a los bengalíes. Es terminar con un récord positivo. Porque se le alejaría, alejarían del, del talento. Del talento interesante en la posición de Tacre, Pero igual y no. Porque Rashawn Slater pues, este, llegó los, este, a los... A los Chargers en una selección entre la, entre la 10 y la 15. Entonces la verdad es que puedes conseguir talento e interesante en la posición de tackle o Guardia en el draft. Pero de que necesitan arreglar esa línea ofensiva, necesitan arreglarla. Muy bien, casi en este partido casi me voy con la finta y casi escojo a los Panthers. Casi los escojo. En verdad que casi los escojo. Sabía que se les complican a los Patriotas. Y 6-24, pues, no exactamente, no es complicaciones, no es, eh, no es complicado. fold este Gilmore tuvo su momento, pero enfrentaban a Sam Darnold. Y Sam Darnold contra los Patriotas empieza a ver fantasmas. Y ese fue el caso. Ese fue el caso. 6-24 a 24 el marcador final. No anotaron ningún punto en la segunda mitad, las Panteras de Carolina. Y los Patriotas, la verdad es que... Tuvieron un día sencillo, un día de campo, a pesar de que Christian McCaffrey ya regresó. Obviamente no pudo hacer o no pudo evitar que su equipo cayera. Y Sam Darnold, 16 completos, 33 intentos, nada más, nada más, 172 yardas y 3 intercepciones. Y al final Robbie Anderson le gritó y le dijo todo lo que hizo, <risa> le dijo que, que se iba a morir. Y es que ya no podemos tapar el sol con un dedo. Sam Darnold yo creo que es el boss más reciente o más grande e importante de los últimos años en la NFL. Porque fue una selección de primera ronda. Tiene 24 años. Que te, que tiene, ¿De que tiene? Eh, es que, es que este, era, este era el año. Si no lo demostraba este año, no, no había manera. Ya no hay manera de arreglarlo. Sam Darnold que se consiga una buena carrera como, como backup. Para que sea longeva, para que pueda... Sigue sí, ganando dinero como, como gana el dinero Pero de que Sam Darnold ya creo que no va a ser un coreback titular en esta liga Ya no creo Y pues las Panteras si no quieren perder o ver perder su inicio extraordinario Que por cierto ya están con marca perdedora las Panteras de Carolina Si todavía quieren rescatar esta temporada Deberían de llamar a Cam Newton Sí, deberían de llamar a Cam Newton sin duda alguna para ver para ver si pueden rescatar algo, algo, un poquito, un algo, nada más tantito, nada más tantito. A ver si pueden rescatar algo. Porque en verdad que si con Xam Garnon no van a llegar. No van a llegar. No van a mejorar. Ni van a, tener, ni van a capitalizar ese inicio importante que tuvieron de tres ganados consecutivos. Y una lástima. Una lástima para las Panteras. Que en verdad. En tres partidos. En tres partidos se vieron bastante bien. Pero pues ya vimos a quienes ganaron. Y pues vamos a destacar lo de Mac Jones que, que le hizo una llave a, a un jugador contrario en una intercepción. Y pues eh, no creo que lo suspendan, no creo que le digan nada. Pero si ven un regalito, un recuerdito en las próximas semanas de un defensivo a, a Mac Jones, no se sorprenden. No se sorprenden porque si fue una jugada sucia, desleal, de eh, la llave que. ...que le dobló básicamente el tobillo a su jugador contrario... ...a su contrario, a su rival... ...y pues la excusa fue que pensó que tenía el balón ese defensivo... ...pero claramente se ve que ni estaba ni cerca del balón... ...y pues eh, afortunadamente no fue una lesión de... de que, ...que terminó la temporada del, del jugador... ...de hecho regresó al, al terreno del juego... ...pero aún así... ...ahí está la, la jugada... ...ahí está la polémica entre comillas... ...porque creo que no es tan polémica... ...polémica la de ayer en la noche... ...pero bueno... Eh, un escándalo, es un escándalo la forma en que perdieron los vaqueros de Dallas Insisto No estoy enojado, no estoy molesto, no estoy decepcionado Me alegra no haber visto este partido Les comento una vez más, estaba viendo el Gran Premio de México, estaba viendo la Fórmula 1 Y me alegro no haberlo hecho Me alegra no haberlo hecho en lugar de ver el partido de americano Simplemente y sencillamente los vaqueros sobreestimaron su rival Sabemos que en la semana cambiaron los broncos a Bob Miller y, y pues básicamente era una forma de decir, nos rendimos, esta temporada no es la nuestra. La próxima semana, la próxima temporada igual y si sí le echamos ganas. Y los vaqueros dijeron, ah, victoria gratis, victoria gratis. Hasta yo dije, deberían meter a Cooper Rush. Hasta cierto punto pienso que debieron meter a Cooper Rush. Porque Dak Prescott se vio fuera de ritmo. Y no entiendo lo de Dak Prescott porque... No jugó toda la pretemporada. Y en el primer no había jugado en 10 meses. 11 meses. No sé en cuánto tiempo no había jugado. Porque no jugó la pretemporada. Pero. Inicia la campaña contra Tampa Bay. Y tiene un partidazo de aquellas. Un partidazo se mandó Dak Prescott en la primera semana. Contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y después de perder dos Tres semanas de no haber jugado Duck Prescott se vio fuera de ritmo Se vio sin Sin, sin ganas Se vio mal, muy mal Duck Prescott se vio terrible Y no lo entiendo <ríe> es, te pier No juegas en 11 meses Y después te pierdes tres semanas Y, 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 y todo lo contrario No lo sé A veces Es que sí no es lo mismo venir de un training camp limitado que a no haber entrenado en dos semanas. Posiblemente, tal vez. Pero no le encuentro lógica ni explicación. Y la defensa pues también eh, no fue el partido más brillante. Lo único destacable, lo único bueno del partido para los vaqueros de Dallas. Fue de que Micah Parsons tuvo dos capturas y media. Y la verdad eso me, me sorprende, me alegra. Pero el resto de la defensiva y en momentos también, Michael Parsons, la verdad es que no se vio bien. Hubo una jugada donde no inventen este. Ya tenían al jugador amarrado y todavía lo dejaron escapar. En verdad que decepcionó. La patada bloqueada cuando la vi, cuando me enteré de la jugada, dije: ¿Qué demonios acaba de pasar? Y la regla es la regla. Y la verdad es que muy bien justificado. Mal coacheo de No mal coacheo. yo creo que. Del jugador, el jugador intentó agarrarla ahí, simplemente no tuvo la habilidad, o la, no tuvo, la habilidad, no tuvo la, las, las condiciones para poder tomar el balón apropiadamente. Le ganó la ansiedad, le ganó, les ganó las ganas, sí, tal vez. Y pues la, se convirtió en bola libre y pues primero y diez broncos y eso sentenció el partido. Nada salió a su favor para los vaqueros de Dallas. Le salió todo bien a los broncos de Denver, la verdad es que también los mismos. Teddy, Teddy Bridgewater, que siempre quiero que le vaya bien y que le fue bien, es lo bueno. Teddy Bridgewater dijo al inicio del partido, bueno, dijo al final del partido, que al inicio del partido los vaqueros se la jugaron en cuarta y dos en, en, la, en la yarda 20 de los, de los broncos de Denver. Y tenían los tres puntos amarrados, sí o sí. Manny se la juega y Teddy Bridgewater dijo, estos tipos no nos respetan y y inició la chispa para que sus compañeros a la ofensiva enfrentaron este partido con seriedad y inició la chispa que impulsó a los Broncos de Denver a llevarse este encuentro de forma favorable que debió haber acabado 30-0 nada más porque en garbage en, en, en tiempo basura, en tiempo muerto eh, Doug Prescott dijo vamos a agarrar ritmo sí o sí para que el próximo partido agarremos ritmo eh, pues ya que más da, o sea, nada más le pusieron honor, le pusieron, este, le pusieron honor al asunto y terminaron 16-30. Pero pues el marcador ni cerca de lo que fue. Dak Prescott debió haber acabado con 70 yardas en 3 cuartos. Y ni habrá. Espero que la próxima, espero que solo haya sido un accidente. Los Broncos de Denver no le han ganado 7 consecutivos a los vaqueros de Dallas, 7 consecutivos. ¿Eso qué significa? Que básicamente no le ganan a los vaqueros, los vaqueros de Dallas no le ganan a los broncos de Denver básicamente desde los 90's. Y yo desde que los he visto desde el año 2007, 2006, 2007 que he visto este deporte, no he visto a los vaqueros ganarle a los broncos de Denver y dudo que en tres años también los vea ganar a los broncos de Denver. Porque van a jugar en Denver y en verdad que es extra sumamente complicado ganar en Denver. El único chance que le veo a los vaqueros es ganando en casa. Y ni así ni así pueden contra los broncos de Denver. Pero bueno, vamos al siguiente encuentro. Los Ravens contra los Vikings. Claro que sí. Los vikingos sorprendieron. En verdad, ver a los vikingos. A los vikingos por, por cierto tiempo dominando a los Ravens de Baltimore. Fue sorprendente. No fue el partido más brillante de Lamar Jackson, 27 de 41, 263 yardas, tres anotaciones, pero dos intercepciones. A pesar de que lideró su equipo corriendo. Y que Devonta Freeman tuvo un buen partido corriendo el balón. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no fue un partido sencillo. No fue un partido a modo para los Ravens. Eh, Kirk Cousins, cuando está enrachado, cuando está encendido, la verdad, sí es de cuidado. Una vez encendido, pues la verdad también sí es de cuidado. O sea, no tuvo tampoco la actuación más brillante del mundo. 187 yardas, dos anotaciones, pero no cometió errores, no tuvo intercepciones. Dalvin Cook tuvo un partidazo 17 yardas, 110 yardas, no tuvo anotación, pero... ¿Pero qué podemos decir? Eh, los vikingos pelearon, lucharon, eh, eh, de, de, con la con el margen de, de no ser favoritos, eh, después de una do, de, de dolorosa derrota. Y pues otra dolorosa derrota. <risa> o los vikingos ganan cómodamente. Oh, ah, no. Los vikingos o ganan... Eh, o ganan de forma apretada o pierden de, de forma dolorosa <risa> ni más ni menos simplemente así son los Vikings de Minnesota quienes pierden en tiempo extra, quienes sí pusieron este, en complicaciones extremas a los, a los Ravens, que es un equipo que en parte debería de, de no haber tenido problemas por su estatus que tenemos sobre él o la idea que tenemos de, de los Ravens de que es un contendiente serio al Super Bowl aún así, sufrieron contra los vikingos de en casa y pues, crédito a los vikingos que, que hicieron más de lo que esperábamos, pero pues en el día en que todos los, los que no eran favoritos ganaron que los vikingos no hayan, hayan sido el único equipo que, que también tenía esa etiqueta de no ser favorito eh, y ver que los vikingos es el único equipo no favorito que, que sí que sí perdió su encuentro <risa> pues hasta cierto punto también debe de doler ver así son los vikingos de minnesota así son los vikingos de minnesota siempre ilusionando a sus aficionados y a la mera hora pues haciendo cosas que solamente los vikingos de minnesota pueden hacer si no me creen vean el final de la conferencia del año 1998 esa es historia para otro día los delfines de Miami por fin ganaron contra unos tejanos de houston que que no fue uno de los partidos más brillantes que han existido. Cuando ambos equipos llegan con un ganado 7 perdidos. No esperes la gran cosa. No esperes ver las mejores acciones. Las mejores jugadas. Hubo jugadas muy bizarras. En un espacio de 30 segundos cambiaron el balón dos veces. Y así fue el juego del encuentro. Nada llamativo. Nada interesante. Ganaron los Delfines. Delfines. A pesar de que no está toda bailó toda Y pues esperemos que pueda jugar este jueves por la noche enfrentando a la Jackson. Las águilas de Filadelfia contra los cargadores de Los Ángeles. Las águilas compitieron, las águilas estuvieron ahí. Estuvieron en la cúspide de llevar este partido tiempo extra. Pero al final las águilas perdieron el partido. Y los cargadores se llevaron la victoria. Y estos cargadores no son los mismos cargadores que vimos en septiembre. Y a inicios de octubre, estos cargadores... No quiero decir que le estoy perdiendo la fe. Pero de que... A pesar de que ahorita están empatados en el liderazgo de la división con los Raiders de Oakland, A pesar de eso... Ahorita le están ganando porque tienen el desempate a favor de ellos. A pesar de eso... Yo creo que los cargadores necesitan mejorar un poco o ganar estos partidos que en teoría son... Con rivales a modo... Con las águilas de final... que no están peleando nada... Deberían de lucir un poco mejor... Un poquitito... Un poquitito... No más... No más... No más tantito... No más tantito... Porque sí... Es un poco preocupante... Porque bien pudieron perder el partido... Y hubieran sido... Tres derrotas consecutivas... Con un equipo que estaba peleando... Seriamente el primer puesto de la... Americana hace un par de semanas... La verdad... No hubiera sonido, sonado nada bien... Pero a pesar de eso, ganaron los, los, los cargadores. Y vámonos al partido de los Green Bay Packers enfrentando a los jefes de Kansas City. La segunda derrota para los Green Bay Packers y la primera vez que vemos a Jordan Love en los controles de la línea de la ofensiva. Y la verdad es que se vio bien, bien a secas. No fue el partido más brillante, no fue el partido más brillante ofensivamente. Increíblemente fue un partido defensivo porque veamos... Lo que sí vamos a destacar es que Jordan Love lanzó más que Patrick Mahomes. Jordan Love, 190 yardas. 190 yardas, una anotación, una intercepción. Patrick Mahomes, 166 yardas, una anotación. Un partido sorprendentemente defensivo. y pues eh, eh, pues como que nunca hubo una sensación de peligro para los, los jefes de Kansas City creo que hicieron lo suficiente para llevarse a la victoria no han ganado de que no han ganado de forma brillante los jefes de Kansas City dominando como en años anteriores, es una realidad y eso debería alegrar a la liga y a sus contrincantes porque antes prácticamente cuando veíamos que nuestro equipo jugaba contra los jefes de Kansas City anticipábamos una derrota una derrota anticipada. Y ahora, de que se les puede ganar y que se les puede competir, sí. Y a veces es lo que necesita un equipo. No sé qué va a pasar con los jefes de Kansas City. No sé qué puede pasar con ellos. Porque. A veces lo que es lo que. Lo, lo único que necesita un equipo para llegar al playoff. Para ser campeón. O incluso para llegar al Super Bowl. Es simplemente seguir ganando. Como sea. Pero seguir ganando. Entonces hay dos. O los jefes, a pesar de que no han ganado bien y convincente, pero siguen ganando y siguen ganando. Eso pues les va a ayudar en, en, en enero, en diciembre, para seguir compitiendo y para seguir... Y en una de esas enrachan y recuperan su, su, su ritmo, su groove. Y pues vuelven a ser esos jefes dominantes. O simplemente en el primer partido de playoff los rechazan, los, los retachan más bien. Son apaleados, son vapuleados. Y pues... Con, es una... Lo consume... Todas las señales que veíamos para... Para este equipo de los jefes de Kansas City... Que siempre... Siempre... Siempre, siempre... Siempre está... En, en los titulares... Porque sabemos el potencial que tiene Patrick Mahomes... Porque sabemos que... Que están decepcionando y que están desilusionando... Pero están ganando... Entonces solo hay de dos... O, o aprovechan... Ganar como sea para enracharse y enfilarse. O simplemente cuando llegue un equipo superior. Pues los va a poner en su lugar. Y pues va va a anunciar o más bien consume el desastre. Que ya está básicamente anunciado. ¿Y qué desastres son los 49 de San Francisco? Porque me vas a decir que los Cardenales de Arizona... No tenían a su corredor titular A su coreback titular Y a su receptor titular All pros Mega superestrella de Andrew Hopkins Que en verdad que a mí me encanta de Andre Hopkins Ya estoy convencido de que Devante Adams es el mejor receptor de la liga De Andrew Hopkins Solo está un escaloncito abajo Solo uno a Aparte no estuvo AJ Green Me vas a decir, aficionado de los 49 Que Cole McCoy y James Conner los hicieron pedazos. Y los 49 en teoría pues están sanos. Jugó Jimmy Garapolo. Y aún así perdieron 17-31. Jimmy Garapolo se vio bien. 28 completos, 40 yardas. 326. Dos anotaciones, una intercepción. Esto es más de lo que le puedo pedir a Jimmy Garapolo. Pero la, la fortaleza. De los 49 no es Jimmy Garapolo es el ataque terrestre. Eli Mitchell, dos acarreos, 36 yardas. Lo más destacado, detrás de él, Jimmy Garapolo un acarreo, 3 yardas. Y ya, debió ser de nacido un, un Scramble. George Kittle, también regresó. <risa> Brandon Ayuk también regresó. Divo Samuels. Divo, Divo Samuel. Divo Samuel Divo Samuel es el mejor jugador de los 49 de San Francisco. Y están siendo muy dependientes de él. Porque si Divo le va bien, posiblemente los 49 van a ganar el partido. O estuvieron compitiendo en el partido. Pero aquí ni las manos metieron. Cole McCoy les ganó. Y esta defensa de los 49, según... Y yo mismo lo dije. Tienen los nombres, tienen el talento. Pero como conjunto no está funcionando. Cole McCoy hizo lo que sí hizo. O sea, Cole McCoy nada na más falló 4 pases. 22 completos, 26 yardas, 249 yardas. Una anotación... Pero James Corner se dio se dio con el plato bien servido. 21 carreros, 96 yardas, dos anotaciones. Y tuvo 5 recepciones para 77 yardas, 1 anotación por tierra. O sea, James Corner tuvo más de 150 yardas totales. Y 3 anotaciones totales, no lo pudieron parar Insisto. Ah, Matt Nagy. Tiene mejor porcentaje de victorias. Que Kyle Shanahan. Y empezaron al mismo tiempo. Y Sean, Sean McVeigh Tiene el doble de victorias. Que Kyle Shanahan. En verdad 49. En verdad es el último. No, este, no creo que corran a Kyle Shanahan. Yo sí, los, los, en verdad. Tiene que, o sea, tiene que pasar un desastre. Y los 49 ahorita han ganado. Tres encuentros. En verdad que la única forma de, para que despidan a Kyle Shanahan es que no vuelvan a ganar en lo que resta de la temporada. Y yo creo que sí pueden ganar uno que otro partido, pero de que ya no van a estar en los playoffs. Yo estoy convencido de que ya no van a estar en los playoffs. No les alcanza. Y sus selecciones. Y, y en verdad que... Si Train Lance no funciona la próxima temporada... Yo creo que van a correr muchas cabezas. Porque no han ganado... Es el único equipo que no ha ganado en casa. No sé cuántos partidos consecutivos tienen los 49 de que no ganan en casa. Y el año pasado los corrieron de Santa Clara. Básicamente. Los pues, dijeron: váyanse a Arizona, no queremos que jueguen. Porque es para tiempo de pandemia. En California fueron muy estrictos. Nomás no, no nada, nada está a su favor de los 49. Y es una lástima. Porque. Como organización. Parecían una organización modelo. Pero ahora están lejos de la realidad. O al menos la organización. Parece ser mejor de lo que se está viendo en el terreno de juego. Pero la verdad es que la, lo que pasa en el terreno de juego es un reflejo de la organización. Entonces los 49 son una decepción. Una decepción enorme. No creo que puedan recuperarse. No creo que logren estar en el playoff. No están en la división. Este están en la división oeste que es muy competitiva y va a ser competitiva hasta el final. Y ya perdieron los dos juegos de contra Arizona. No han jugado contra los Rams pero... O le ganan a los Rams los dos partidos, o simplemente que se despidan de sus aspiraciones. Y yo también ahí tengo en el mismo lugar a los Seahawks de Seattle, que están en, la, están en el radar para conseguir a Odell Beckham Jr., pero no necesitan otro receptor, de receptores están bien. En todo este tiempo que estuvo Russell Wilson este, fuera de circulación, Gene Smith fue el coreback más golpeado, más capturado y más castigado. No es lo no hacen los receptores, la defensa es mediocre, es mala, es malísima de los Seahawks, pero en verdad la línea ofensiva, la línea ofensiva es necesaria para ganar campeonatos y justamente una línea ofensiva que es necesaria para ganar campeonatos, pues no se vio el lunes por el, el domingo por la noche contra en el partido de los Rams contra los Titanes, la defensa de los Titanes hizo lo que quiso. Hizo añicos, hizo pedazo esa línea ofensiva. La línea defensiva de los titanes me impresiona. Porque en verdad que al inicio de la temporada, los titanes defensivamente no se veían tan buenos. Pero agarraron ritmo, están enrachados, están encendidos. Ya le ganaron a los, a los jefes, ya le ganaron a los, a los Rams, ya le ganaron a. A. A, ay, se me olvidó. a los Bills de Buffalo, también, ya les ganaron los Rams. Los titanes están enrachados, enrachadísimos. Y no tuvieron a Derrick Henry, pero no lo extrañaron. Porque la defensiva se creció. En verdad, si la defensiva de los titanes... Si la defensiva de los titanes sigue manteniéndose o a este nivel... Tal vez lo veamos una vez más en la final de la conferencia americana. No creo que les alcance para el Super Bowl. Porque van a estar, O sea, si, llegue, si regresa Derrick Henry... En un tiempo máximo de 6 a 10 semanas como venían anticipando... Agárrense. Agárrense porque los titanes van a estar enrachadísimos van a ver a un Ryan Tannehill a pesar de que Ryan Tannehill no tuvo el partido más brillante de su vida simplemente tener a Julio Jones a, a Julio Jones a... y a y a AJ Brown con eso tienes para tener un buen ataque con eso tienes para lucir bien con eso tienes para que para que Adrian Peterson haga su chamba tuvo una anotación, tuvo como 25 yardas pero qué puedes pedirle a un veteranazo como Adrian Peterson que no tuvo tiempo para entrenar <risa> ...y pues abre el juego para sus demás receptores... ...y abre el juego para las alas cerradas... ...para hacer pases pantallas... ...y o sea si logran adaptar la ofensiva de los titanes... ...porque la ofensiva de los titanes... ...no tuvo que hacer mucho para vencer a los Rams... Las, ...la defensiva de los titanes venció a los Rams... Y, o sea si la defensiva sigue jugando así... ...y la ofensiva no comete errores... ...porque Ryan Tannehill igual puede cometer muchos errores... ...pero que si en verdad limita los errores de Ryan Tannehill... Y recuperan mucho el balón. o recuperan Porque tuvieron un pick six lo, los titanes. Y tuvieron una intercepción. Que los puso en la yarda 2. Entonces. Los titanes es un equipo que no hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo. A pesar de que ya no está Derek Henry. Y sí yo también dije Derek ya se van a caer. No hay forma de que los Rams pierdan en este partido. Pero quedó demostrado de que los, los titanes. Yo tengo fe con los titanes. Yo tengo fe con los titanes de Tennessee. ¿sí? porque en verdad que me han demostrado, y han demostrado semana para semana, de que son un equipo serio, competitivo, y, cual, y en verdad hay que ponerlo en su lugar. Los Power Rankings, o los Top Tens, o eh, como quieran llamarlo, pero si ven a un analista, un presentador de televisión, o, o un comentarista, deben de ver, o mínimo, en el Top 3 deben de tener a los Cardenales y a los Titanes, porque estamos en la semana 9, y estos equipos nada más han perdido... Los Cardenales nada más, han tenido, nada más han perdido un partido que pudieron ganar... Si no fuera porque AJ Green se, él se la pagó, desconectó el control... Y perdieron el, el partido. Y los Titanes, pues... Eh, Dos derrotas, sí. Dos derrotas, pero ¿a quién le han ganado? A los Bills de Buffalo, a los jefes de Kansas City... A los Colts... <ríe> y a los Rams... contendientes serios al Super Bowl... Lo que muchos pensamos que eran un equipo superior a ellos... Los Titanes para mí son la de, de veras y yo creo que la próxima semana van a perder contra los Santos porque ya los <ríe> ya los sale <ríe> pero no eh, en teoría no es, es que es un juego malo y un juego brillante a los de los Santos pero bueno no nos vamos a adelantar a lo que viene pero en verdad que los Titanes de Tennessee entre más están luciendo entre más están eh, pasando, se ven mejor y se ven más contendientes Se ven más contendientes de poco en poquito Y todavía no juegan contra contra los tejanos de Houston Y son dos, son dos derrotas prácticamente garantizadas Aunque ya vimos que nada es garantizado en esta liga Y vamos a cerrar con el Monday Night Football por cierto, Najee Harris es de la sensación de internet en el momento. Al menos esta, esta mañana de Najee Harris. todos estamos amando a mano de Najee Harris. La entrevista que estuvo con John Sutcliffe. Está siendo viralizada en Estados Unidos simplemente por su actitud. Y solo esperemos que los acereros... Al menos esperemos que no se le suba a Najee Harris. Por el momento ha sido un jugador sumamente importante. Sumamente talentoso y vital para esta ofensiva acerera. Que, que ganó... No, no bien. Bien a secas. <ríe> hasta cierto punto. Hasta cierto punto... Los osos hicieron todo para perder. Pero hubo muchos castigos no marcados... Eh, especialmente contra Justin Fields. Castigos muy cuestionables. Eh, un ejemplo es el Taunting de la, de la captura de, en el cuarto cuarto del jugador de los osos de Chicago. Y celebró de la forma que celebró porque estaba en el equipo de los acereros. Lo, lo firmaron los osos de la escuadra de prácticas y lo activaron para jugar contra su ex equipo. Y por eso festejó de la forma que festejó, mirando la banca. Pero déjenlos tener un poco de emoción, no son robots. En verdad, en verdad que es... Culpa de los gigantes de Nueva York. Porque todo es culpa de los gigantes de Nueva York. No es cierto. Es culpa de su dueño. Y por eso su dueño se merece a los gigantes de Nueva York. <risa> porque el que impulsó. Ya lo dije una vez en este podcast. El que impulsó esta regla de Taunting. Fue el dueño. Omar De los gigantes de Nueva York. Pero bueno. Concentrémonos en el partido una vez más. De que ganaron bien a secas. Ganaron bien a secas los Los acereros. No fue bonito, no fue como muchos esperaban... No fue como los mismos aficionados esperaban... Pero ganaron, ganar, ganar es ganar, ganar es ganar... <risa> y pues creo que mismo caso que, que los jefes de Kansas City... O en algún punto los, los acereros, alguien más llega y los pone en su lugar... O en verdad nada más necesita de victoria tras victoria como sea... Para seguir, para seguir animando al equipo, para seguir teniendo el equipo a frote... Y pues veremos qué pasa, porque en verdad que lo que se le viene a los acereros... Yo la semana pasada dije hasta, hasta qué bueno que los acereros van a enfrentar a los Titanes de Tennessee sin Derek Henry y es una posible posible victoria. Pero ahora, ahora no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. La próxima semana los acereros se enfrentan a los Chargers en... en ah, no, eso es en dos semanas. Ah, los acereros se enfrentan a los Leones de Detroit. También, de, ah, bueno, conociendo si jugaron así ayer, los, los, si los acereros jugaron así contra los Leones de Detroit, no esperen, o sea, no 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 digo que va a ganar Detroit, pero también no va a ser una victoria eh, fácil para, para para los aceros. Miren, vamos a decir, miren, acá, me acabo de dar cuenta que los Osos de Chicago anotaron 21 puntos en el cuarto cuarto, 21 puntos. Casi lo pierden, o sea, o sea ganaron, ganaron, ganaron y ganaron, y ganaron bien a secas porque el gol de campo que intitaron al final, al final se quedó muy, muy lejos de lo que se había visto desde un inicio, pero todo el crédito para mí va para Chris eh, Boswell que es el, su pateador, que el su pateador la verdad mi respeto se rifó. Se rifó como los grandes, tuvo tres goles de campo Y todos fueron larguísimos Y todos fueron importantes Falló un punto extra, pero yo creo que es más culpa De, de la línea ofensiva O de los equipos de, especiales que dejaron pasar Al jugador de Chicago que desvió el partido el, 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 La patada Pero ni habrá Los aceleros ganaron Ganaron a secas Ganaron a penitas Y pues eh, pues no voy a decir con ciertas ayuditas. Pero de que. No fue el mejor desempeño de los árbitros. No lo fue. Ni cerca de ser el mejor desempeño de los árbitros. Una. Este partido. resume todas las. Todos los partidos. Y esta semana en general. De la NFL. Y pues ni hablar me quedo. No voy a decir ningún comentario más al respecto. Simplemente fue. Fue un partido interesante por el final que, 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 que se suscitó. El final estuvo muy interesante, muy bueno, muy apretado. Dejaron los aceleros este, con vida a los osos, sí. Pero de que los osos también hicieron todo para perder el partido, sí. Pero también tuvieron un poquito de ayuda. O el, al menos el arbitraje fue paupérrimo, fue pésimo. Y ya... Cuando veo que Stephen A. Smith y Shannon Sharp y Skip Bayless y Mike Greenberg y todos estos están diciendo o están pidiendo que suspendan a los árbitros una jornada. Es que en verdad estuvo pésimo el arbitraje de este partido. Y, y pues también es, es que es controversial porque en la jugada de Tom King, en la captura de este, este jugador De este chavo de los osos de Chicago Se ve como eh, cómo va midiendo el oficial Para, para echarle un caderazo al, al, al otro Al jugador Y ya dijo que no fue intencional Pero pues, el video dice otra cosa Que lo espera claramente Para, pues, para que lo toque el, el, el jugador Y pueda lanzar el pañuelo Aunque dicen que el pañuelo ya iba ya, El pañuelo ya lo tenía en la mano O una de dos o ya lo iba a marcar y simplemente chocaron accidentalmente. O realmente sí quería castigarlo y nada más estaba esperando que él tocara y lanzara el pañuelo. Pero una, una desgracia. Una desgracia. Esta plantilla de oficiales. Nunca hablo de los árbitros. No me gusta hablar de los árbitros. A menos de que sean errores garrafales. Hay que hablar de ellos. y Errores garrafales que hubo en este partido. Los hubo, existió. Y pues una lástima porque los acereos eh, En parte los aceros tenían todo para ganar cómodamente este partido no ejecutaron, no ejecutaron al 100% Ganaron gracias a su pateador Porque la defensa también se cayó de, a pedazos en el último cuarto Sufrieron, sudaron, sudaron, pero ganaron Y pues enfrentan a los Leones de Detroit Pero pues como ya mencioné No se sorprendan ver a los Leones de Detroit no ganando pero de que va a ser un partido una vez más apretado para los acereros, Probablemente. Pero vamos a adelantarnos para la semana 10 de la NFL. Wow, semana 10, qué locura. Los delfines de Miami van a recibir a los Ravens de Baltimore. Y a pesar de que los Ravens de Baltimore siempre juegan al nivel de su rival. Los Ravens. No hay forma de que Lamar Jackson pierda en Miami. Lamar Jackson es de la Florida, Lamar Jackson es de Miami. Es el homeboy, es el, es el chico que creció ahí. No hay forma, desde un inicio, cuando hice mi análisis general de la, la temporada, yo marqué en el calendario, no hay manera, no hay forma de que los Ravens, que Lamar Jackson pierda en su, en su hogar. Entonces los Ravens se van a llevar a este partido de jueves por la noche. Y yo soy Beto Gutiérrez, una vez más, muchas gracias por acompañarme en este resumen de la semana 9 de la NFL. Si te gustó el episodio, por favor, Compártelo con tu familia, con tus amigos, con todos los aficionados. Para seguir creciendo en esta enorme comunidad de Sport Movement Podcast. Y espero que este resumen te haya gustado. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes para hablar de lo mejor de la semana 10. Resumir las acciones que, eh, que hubieron en este, este Thursday Night Football. Y analizar los duelos más interesantes de la próxima jornada de Americano. Que promete ser mejor que el anterior. Yo soy Meto Gutiérrez. Hasta la próxima. Introducing the Dunkin' Run.
2: A dollar donut with any medium coffee.
1: A whole new era of... I'm going on a Dunkin' Run. You want anything?
2: Yeah, maybe a jelly donut and an iced coffee. You got it. Ooh, wait, actually glazed donut and a hot coffee. Mm. Okay, <clears throat> back on track. Make it a Dunkin' Run. Get a one dollar donut with any medium coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Offer valid on medium or larger coffees. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.